0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi bu hafta bir glamit sunuyoruz, glamit tanıdığımız bir yazar. Türkçede çok kitabı çıktı. Kitap fuarına konuk olarak gelmişti. Hatta biz de bir söyleşi yapmıştık o zaman kendisiyle. Ama epey uzun bir ara verdi. Bu Türkçede çıkan kitapları yani ve nihayet miit hayranları buz kapanı ile yazara yeniden kavuştular. Web of Deceit orijinal ismi. Kırmızı kedinden çıktı. Ali Cevat Akkoyunlu çevirisiyle Biliyorsunuz Glen Mead'in yani okuyanlar biliyor ki o kadar hayli çok okuyucusu var onun için biliyorsunuz dedim. Glen Mead kitapları her şeyden önce e, ciddi bir araştırma üründür. Çünkü aslında bir gözeteci Glen Mead. Aksiyonları çok sağlamdır. Kendisi e, aslında karakterlerin çok önemli olduğunu ve iyi bir karakterin iyi bir kitap ortaya çıkaracağını düşünüyor. Bir de çok hızlı akıyorlar, yani hızlı bir seyirleri var. Mesela bu kitap şöyle başlıyor, ''New York'ta Jennifer March sabah karşı saat üç karanlığında uyandığında odada bir varlığın hareketini hissetti.'' diye başlıyor ve sonra bunun saldırma niyetinde bir varlık olduğu anlaşılıyor. Jennifer korku içinde kalkmaya çalışırken Adam suratına bir tokat patlattı Yüzünde yakıcı bir iz bırakan bir tokat Sakin ol Çakan bir şimşeğin ışığı Odayı aydınlatınca Saldırganın yüzüne baktı Ve itelik olarak adamın yüzü yoktu Böyle korkutmalar ki Bu ilk bölümde epeyce var Aslında evet Klem de özgü sayılabilir Buz kapanı Jennifer'in başına gelen bu beklenmedik olayla başlıyor. Jennifer March aslında parası olmayan müvekkillere yardımcı olan bir avukat. Yani hayatına onlara adamış denebilir. Çünkü çok dar bir çevresi var. Kardeşi var. Müvekkilleri var. Bir de tek arkadaşı olan Mark var. Mark Ryan çocukluk arkadaşı. Onun dışında bir şey yok hayatında. Ve bu olay... Eğer hayatında bu türden yaşadığı ilk şey mi diye soracak olursanız hiç ilgisi yok onu da söyleyeyim. Çünkü yıllar önce büyük bir dram yaşamışlar aile olarak. Sık sık seyahate çıkan ve bir yatırım bankasında yönetici olan babası gene seyahatteymiş. O yokmuş ama gece eve bir adam girmiş. Önce annesini öldürmüş. Sonra kardeşi, erkek kardeşi kendini tekerlekli sandalyeye bağlayacak kadar ağır bir yara almış ve saldırgan Jennifer'de tecavüz etmeye yeltenmiş. Bu da tabii hiç insanın unutamayacağı bir olay. Bu da Jennifer'in sık sık hatırladığı ve her seferinde neredeyse aynı derecede büyük ızdırap duyduğu bir şey. Ama bu kitabın başındaki olaydan hemen sonra hayatını bir kez daha alt üst eden bir şey oluyor. Alplerin sırtındaki bir buzul yarığında babasının cesedi bulunuyor. Yanında bir takım evraklar da var. Genç bir dağcı tarafından bulunmuş ve Jennifer gerçekleri öğrenmek için yola çıkıyor. <Gülüyor>
2: in time, a dream that I could make come true, I'd go to a place where I'd see his face, and he'd say I've been waiting. Fly me to the moon We would be on our honeymoon That'd be something If I had one night with Frank He would be singing at the sands Swinging with Basie and his band What could be better Than to have one night with break Anything goes When the summer wind blows I can see why they shed blue eyes Through night and day His old black magic way would keep me hypnotized He could be loving all of me And we'd be dancing cheek to cheek I would have my way if I had one night free Fine romance, oh, that would be As time goes by Come rain or come shine They can't take that away from me For once in my life I could be On the sunny side of the street Just making be. If I had one for my baby If I had luck Be a lady if I had one night with
3: Frank.
2: One more time. Just making love, baby. If I had one for my baby. If I had luck, be a lady.
4: Sürekli olarak evden uzak olmasına rağmen Paul March, eşi ve kızıyla vakit geçirmek üzere dolu programından fedakarlık yapmaktan da geri kalmıyordu. Bazen Jennifer'ın annesi de kocasının bir yurt dışı seyahatine katılınca Jennifer da bir dadıya emanet edilirdi. Sonra da bunu telafi etmek için birlikte uzun yaz tatillerine çıkarlardı. Amerika içinde ve Meksika'da seyahatler yaptılar. Hatta Avrupa'ya bile gidip Jennifer'a babasının gönderdiği kartpostallardaki harika yerleri gösterdiler. Roma, Züli, Londra, Paris. Bir yaz sabahı annesi ve babasıyla birlikte Paris'in kaldırım taşı döşeli sokaklarında yürümelerini, o harika kentin kulak çınlatan seslerini, manzaralarını ve kokularını hep hatırlayacaktı. Akşamüstü ise Sen Nehri üzerinde bir tekne gezisi yaptıktan ve harika bir şatonun parkını dolaştıktan sonra otele dönmüşler, yorgunluktan bitkin düşen Jennifer de babasının kucağında kalmıştı. Çocukluğundan aklında kalan en büyük keyif annesiyle babasının yanında uyumak, kendini sıcak ve rahat, sevilir ve istenir hissetmekti. 13'üne gelip de kardeşi Robert doğunca artık ailenin tek çekim merkezi olmadığı düşüncesine alışması gerekti. Jennifer fazla üzülmedi. Kafasının tepesinde bir tutam kıvırcık ve sarı saçı olan Bobby, sürekli gülümseyip keyifli sesler çıkaran, ablasının onu kucağına alıp oynamasından çok hoşlanan iyi huylu bir bebekti. Jennifer'ın dayanmak zorunda kaldığı tek güvensizlik, babasının Bobby'i kucağına alıp tıpkı bir zamanlar kızını tuttuğu gibi kollarında taşıdığı anlardı. Babiye bayılıyor görünmesi Jennifer'ın yoğun bir kıskançlık duymasına neden oldu. Ta ki annesi küçük kardeşinin bunca yıllık ikinci çocuk isteğinden sonra gelen mucizevi bir bebek olduğunu, her babanın bir oğul istediğini, ancak bunun babasının Jennifer'ı daha az sevdiği anlamına gelmediğini açıklayacağı kadar. Babasının sevgisinden bir bölümünü sonsuza dek yitirdiğini hissediyor olmasına rağmen katlanmak zorunda kaldığı bir şeydi bu. Oysa büyüdükçe aile içinde son derece önemli başka bir eksiklik olduğunun bilincine varacaktı. Zamanla, babasının geçmişiyle ilgili herhangi bir aile fotoğrafı olmadığını fark etti. Annesinin, arada bir ziyarete gelen yakınları, teyzeleri, amcaları, kuzenleri vardı ama babasının tek bir akrabası yoktu. Üstelik, babası tıpkı işinden bahsetmekten fazla hoşlanmadığı gibi akrabaları hakkında da hiç konuşmazdı. Sanki, geçmişi olmayan bir adamdı. Hoşça Jennifer, babasının bir geçmişe sahip olduğunu öğrenecek bu bilgiye korkunç bir sır sayesinde ulaşacaktı.
1: Evet, Jennifer March yola çıkar demiştik. Jennifer hakikaten kimsenin sözünü dinlemeyerek yola çıkıyor. Mark Ryan'ın onu, Mark polis bu arada, Mark Ryan'ın onu korumak için öne sürdüğü bütün nedenlere karşın. Fakat Mark gene de bu yolculuğa, Çıkıyor. Çünkü bir CIA ajanı olan Jack Kelso ona Jennifer'in hayatının tehlikede olduğunu söylüyor. Jennifer de özel dedektif Frank McCall ile işbirliği yapıyor. McCall'un oğlu Chuck, Jennifer'in babasının cesedini bulan ve hemen akabinde öldürülen genç. Yani her şey birbirine bağlı. Bundan sonrasında zaten artık söylemenin Anlamı yok ama tabi Mid okuruysanız Hepsinizin büyük bir kompleye bağlanacağını da Tahmin edersiniz Glenn Mead bir gazeteci Demiştik 1957 yılında Dublin'de doğdu Finglas kasabasında Irish Times ve Irish Independent Gazetelerinde yazdı Kar kurduyla şöhreti yakaladı Eğitim pilotu Olarak da Çalıştı uzun süre ve 1980'lerin ortalarından ilk romanını yazana kadar yani 1994'e kadar Dublin'deki Strand Tiyatrosu'nda kendi yazdığı bir dizi oyunun yönetmenliğini de yaptı. Yalnız bu yönetmenlikleri parasız olarak sırf oyunların sahnelesinler diye yaptığında itiraf ediyor. Ama artık sadece yazarlık yapıyor. Pilot eğitmenliğini de bir kenara bırakmış. Tanıtımında kitabın diyor ki Granmeade'in romanlarını olay ve kurgu bakımından Fredrik Forsyth, John Le Carré ve Tom Clancy'nin heyecanlı bir karışımı olarak nitelendiriliyor romanları. Ama şöyle bir durum da var. Çeşitli ülkelerde geçiyorlar. Rusya, Mısır, Avrupa ve ABD'de 40 yaran Araştırma ve incelemelerin Ürünü kendi de anlatmıştı zaten Bunun çok önemli olduğuna inanıyor ve Gerçekten iyi bir araştırmacı Bir araştırmacı gazeteci O ruhu da hala Muhafaza ediyor Kitaplarından burada çıkanları bakacak olursak The Sands of Sakara Sakara'nın kumları Brandenburg, Snow Wolf Kar kurdu Onun en beğendiği kitabı olan Resurrection Day var Ama onun Türkçe adını bulamadım Belki de çıkmamıştır Web of Deceit Buz Kapanı The Devil's Disciple Şeytanın Müridi The Second Messiah, İkinci Mesih The Romanov Conspiracy Romanov Komplosu Bir de kısa süre önce Gene Kırmızı Ked'den çıkan Ve Saraybosna'daki Facia ile Şimdi New York'taki Bir karakteri birleştiren The Last Witness Son Tanık Gerçekten etkileyici bir kitaptı Burada da Okunan bir yazar başlarda biraz cesaret kırdı çünkü mesela Buz Kapanı makul uzunlukta bir kitap ama ilk kitapları hakikaten çok kalın kitaplardı. Dolayısıyla sanıyorum ki okurlar yani okur olabilecek kişiler o uzunluktan kaçtı ama Fısıltı Gazetesi yoluyla yeniden döndüler Gilenmi'ydi. <gülüyor>
4: Garson kız içeceklerini getirdi. Geruda viskisinden kocaman bir yudum aldı ve kolasını yudumlayan Ryan'a baktı. Pekala, baştan başlayalım. Babanın telefonu üzerine olay yerine önce yerel polis, onların beş dakika arkasından da dedektifler geldi. Sabaha karşı bir suları falan olmalı. Ebeveyn yatak odasında kadının cesedini, onun yanında da oğlunu bulduk. Kadın göğsünden iki, gırklağından da bir kez bıçaklanmış. Oğlansa kurşunu sırtından yemiş ama... Mermi öyle bir açıyla gitmiş ki omuriliğinin bir bölümünü parçalayarak kafatasının arkasından çıkmış. Anne ölmüştü ama mucize eseri çocuk hala nefes alıyordu. Kızlar ise derin bir şok içinde babanın evindeydi. Bu kadarını biliyorum devam et. Evi incelediğimizde hiçbir yerin zorlanmadığını gördük. Bu pisliği yapanlar her kimse ya önceden bir anahtar edindiler ya da son derece profesyonelce iyi çalışıyorlardı. Kız üst kattaki pencerelerden birini açık bulduğunu söyledi ama pencerede ne parmak izi bulabildik ne de zorlandığını gösteren bir belirtti. Tabii pencere mahsus açık bırakılmış da olabilir. Bunun dışında kız ona saldıranın bir erkek olduğundan neredeyse tümüyle emindi. Bir de biliyorsun babasını hiç bulamadık. Sanki buhar olmuş uçmuş gitmiş gibi. Senikiler bunun babanın işi olduğunu düşündüler değil mi? Olabilirdi. Neden olabilirdi? Geruda masadaki kaseden bir avuç fıstık alıp ağzına tıktı. Duruma en az bizim kadar bildiğini sanıyordum. Adam şirketinin işi için uçakla İsviçre'ye gitmişti. Uçak şirketiyle temasa geçtik. Adam çekin yaptırmış ama uçak zürihe iner inmez ortadan kaybolmuş. Jandarmayı harekete geçirdik. Zürihteki bütün otelleri aramalarını sağladık. Avrupa'da hala otele girerken pasaportunu filan göstermen, bir giriş kartı doldurman gerekiyor. Mecburi olduğundan bütün otel müşterilerinin kaydı tutuluyor. İsviçre polisi tüm kartları teker teker elden geçirdi ama marcha rastlayamadı. Onun için elimizde ya sorusundan başka bir şey kalmadı. Ya march ailesinin öldürülmesini ayarlayıp ardından cızla mı çektiyse?
1: Son tanık... Sözünü ettik de bana aslında kahramanları karakterleri açısından biraz birbirlerine benziyorlarmış gibi geliyor. Çünkü New Yorklu hukukçu Carla Lane tıpkı John March gibi yıllar önce büyük bir felaket yaşamış. Ama onun farkı şu ki hatırlamıyor. Ancak çok uzun yıllar sonra kocası gizemli bir suikastla öldürülünce müzisyen kocası. Böyle bir takım garip görüntüler gözünün önünden geçiyor. Daha doğrusu şiddetleniyor. Ve sonunda çocukluğunda ağır bir psikolojik tedavi gördüğünü anlıyor. Psikiyatriste ona annesinin günlüğünü verince ve ailesinin 20 yıl önce Bosna'daki bir ölüm kampında olduğunu öğrenince. Ve her ikisi de, yani Carla da Jane de ailelerinin başına gelen bu felaketleri öğrenme yolunda. Bir girişimde bulunuyorlar. Gerçi bazı eleştirmenler mesela Jane March'ı savunmasız kadın tipine çok yakın bulmuş ama ben pek öyle olduğunu da sanmıyorum. Çünkü her şeye rağmen geri çekilmiyor. Evet, gelelim Glen Mide Çok sevmişti burayı. Fuara geldiğinde çok büyük dinleyici kitlesiyle karşılaştı. Gerçekten salon tamamen doluydu. Aşağı inip beklemek zorunda kaldım. Orada konuşamayıp. Çok imza bekleyen okuru vardı aşağıda da ve yani sonları da gelmedi bayağı günün sonuna kadar. Dolayısıyla belki de burayı çok sevmesinin nedenlerinden biri de gördüğü bu Hüsnü Kabuldür diye düşünüyorum. Hatta bir daha Sefer'i oğlunu da getirme konusunda kararlıydı ama bilmiyorum getirdi mi. Kendi kuşağının en başarılı İrlandalı yazarlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada da bize de anlattığı bir hikaye vardı. Onun bir başka söyleşi de de tekrarlamış. Yani ilk kitabını yazmaya seninle sevk etti. E, nasıl yazmakla ilgilendin diye sormuşlar. O zaman anlatıyor ve belirtmiş de yani bu kurmaca değil gerçek diye. 4 yaşında büyükannemin kabradaki evinde yemek odası masasının altında saklanırken Montjoy hapishanesinden kaçmış bir mahkumla yan yana olduğumu fark ettim. Stephens'deydi diyor. Noel izinde çıkmışken kaçmıştı. Amcamın ya da dayımın tabii ikisi de olabilir arkadaşıydı. Bu akraba mahkuma evde saklan demiş. Bu arada muhafızlar da yol boyu onu arıyorlarmış. Sesini çıkarma demiş adam buna ve elindeki kitabı okumaya devam et 6 pence vermiş. Böylece diyor ilk defa kitaptan para kazanabileceğimi fark ettim ve bu da bu bilgide beni bugüne kadar getirdi diyor. Gerçekten de güzel bir başlangıç olmuş. Ama ondan sonra devamının da aynı parlaklıkta olması elbette midin yeteneği ve çalışmasından kaynaklanıyor. <gülüyor>
0: Without you, I can't laugh and I can't sing I'm finding it hard to do anything You see I feel glad when you're glad I feel sad when you're sad If you only knew what I am going through I just can't smile was like a song and brightened my day Would I believed that you were part of a dream now it all seems like years away and now you know i can't smile without you i can't smile without you i can't When I can't sing, I'm finding it hard to do anything. You see, I feel glad when you're glad. I feel sad when you're sad. If you only knew what I am going through, I just can't smile. so
4: Jennifer hemen önündeki yamacı görünce ölüme mahkum olduğunu kesinlikle anladı. Son anda Anton şoktan kurtulmayı başarıp direksiyonu genç kızın elinden kurtararak arabanın kaymasını durdurmaya çalıştı ama gayreti boşunaydı. Jeep hala çamurun üzerinden uçurma doğru kayıyordu. Öleceğim diye düşündü Jennifer. Uçurumun kenarına varmalarına ramak kalmışken nereden çıktığı bilinmez mavi bir dört çeker araba kör dönemecin ardından yavaşça beliriverdi. verdi. İki arabanın çarpışmasından kulakları sağır edici bir metal sesi çıktı. Jennifer'ın arabası yarın kenarının iki metre berisinde yavaşlayıp durdu. Jennifer emniyet kemerine rağmen darbenin şiddetiyle kafasını arabanın tavanına çarptı. Yip sarsılarak dururken Anton solunu boşalttı. Got him himmel. Şoktan yüzü bembeyazdı ama yarısı filan yoktu. Jennifer bir süre daha konuşamaz, hareket edemez halde olduğu yerde kaldı sonra yavaşça kemerini çözüp sendeleyerek arabadan indi. Uçuruma bakınca aşağıya doğru ürkütücü bir boşluk görüp gözleri karardı. Uçurumun kenarına sadece iki metre kala durmuşlar, çarpışma sayesinde kurtulmuşlardı. Birden başının döndüğünü hissetti. Arkasına baktığında da kaportası yamulmuş, çarpıştığı arabadan inmeye çalışan öteki sürücüyü gördü. Siz iyi misiniz? Adam Amerikan aksanıyla konuşuyordu. Sağlam yapılı, yakışıklı, ellilerinde gösteren birisi. Üzerinde önü açık bir parka, beyaz bir tişört ve bulicin. Ayaklarında da süet çöl çizmeleri vardı. Genç kadının yanına yaklaştı. Size iyi misiniz diye sordum. Jennifer gözlerini kırpıştırdı. Cevap vermeye kalkıştı ama kelimeler ağzından çıkmadı. Hala şokun etkisinde olduğunu düşündü. Başını vurması tahmininden de fazla hasar vermiş olmalıydı çünkü birden adamın yüzü bulanıklaşmaya başladı. Çevreyi bir sis kaplarken bayıldı. Kendine geldiğinde Anton'u göremedi. Adam yanına diz çökmüş, ıslak mendiliyle alnını siliyor, bir yandan da yanaklarını hafifçe tokatlıyordu. Uyan artık, kendini nasıl hissediyorsun? Jennifer gözlerini kırpıştırırken başının tepesinde bir zonklama hissetti. Bil, bilmem. ''Bir bakayım.'' Adam eliyle genç kadının yüzünü tuttu, göz kapaklarını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Ardından da nabzını saydı. Sonra parmaklarını kaldırdı. ''Kaç parmak görüyorsun?'' ''Üç.'' ''Güzel.'' ''Şimdi uzan ve sakın kıpırdama.'' Önce gidip Jennifer'ın arabasını inceledi. Ardından da kendi arabasına yürüdü. Arabasının tamponu bel vermiş, çamurluklardan birisi de ön tekerleğe dayanmıştı. ''Benim arabanın hali de kötü ama seninki urdaya dönmüş.'' Anton? Anton nerede? Arkadaşı mı? Doktor çağırmak için koşarak aşağıya gitti. Çok endişeli görünüyordu. Ama bana kalırsa senin pek bir şeyin yok. Yalnızca ufak bir sarsıntı geçirdin. Başın üzerinde de deve örgücü gibi bir yumru var.
1: Gene devam edecek olursak bu söyleşiden nasıl kitabını bastırdı faslına? Nasıl... Böyle bir şans buldu. Önü nasıl açıldı? Oyun yazdığından bahsediyor. Çok da başarı kazanmamışlar. Onun üzerine işte onları sahneye koymayı teklif etmiş ve çok da eğlenmiş. Yani kahkahalarla yaşadım bu dönemi ama parasız olarak diyor. Hep roman yazmak istiyordum. Oturdum. Kendi kendime dedim ki, tamam kendime bir program çizeceğim ve bunun dışına çıkmayacağım. Roman bitene kadar haftada 6 gün yazacağım, çalışacağım. Sandımdan daha fazla süre aldı 18 ay ve el yazısıyla yazıyordum 500 sayfadan fazla yani bitince bunu bilgisayara geçirmek gerekti çok zor bir işti yani bunu yaparken çektiğim ızdırabı hala hatırlıyorum bir yandan yazmaya devam ederek bir yandan da normal gündüz işimi sürdürmek. Haftada 50-60 saatten fazla çalışmamı gerektiriyordu. Bunu da bir daha unutmadım diyor. Zaten başka çevirilerde ona e, hepsini er yazısıyla yazıyormuşsunuz romanlarınızı sonra işte bilgisayara geçiriyormuşsunuz diye sorduklarında hayır hayır diyor bu sadece ilk kitabım için söz konusu o kadar zor ki bir daha asla böyle bir şey yapmadım diyor. Ve kitaplarınızı sattıran ne en kuvvetli yanı neresi diye sorunca da yani böyle gizli bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Diyor başarılı bir roman için Pek çok özellik Gerekli ama daha önce de Dediğimiz gibi karaktere Çok önem veriyor yani akılda Kalan karakterler akılda kalan Romanlar yaratır diyor Ve yani sonuçta karakter Olay örgüsü ve duygular Onları nasıl kullandığın bir yazar Olarak seni diğer yazarlardan ayırabilir Demiş Resurrection Day O Türkçe adını hatırlamadığımı söylediğim ona göre en karmaşık ve en derin olan kitabı ve çok çok büyük bir araştırma gerektirmiş. Büyük bir başarı olarak görüyorum onu diyor Kulamid'de. Çok iyi eleştiriler yazılmış, medya çok ilgilenmiş ama öbür kitapları kadar satmamış. Sonuçta genelde de böyle olur zaten. Buna karşılık buz kapanında yazarken onu en fazla eğlendiren kitabıymış. Günlük şimdiki rutinine gelince yani nasıl yazıyor? Şöyle bir şey söylemiş, bir vicize yuvarlamış diyelim. Bir yazarın hayatı ideal bir hayat olabilirdi. Yazmak olmasaydı, yazmaktan şikayetçi. 3 saat gündüzleri yazıyorum. Sonra uzun bir paydos, teneffüs yapıyorum. Ondan sonra da akşamüstü ya da akşam erken saatlerde 2-3 saat daha yazıyorum. Aslında çok da şikayet edecek bir şey değil Bana hoş bir iş gibi görünüyor Amerika'da, ABD'de ve İrlanda'da yaşıyor Yılını o şekilde bölmüş Araştırmalarını Amerika'da yapıyor Ve bu Dublin'de bir grubuna katılmıştı Ya onları oyunların sahnelenmesi umuduyla yapmış Başka hiç kimse ilgilenmiyormuş Çünkü de oyunları Ama diyor ki öğrenmek açısından Yazarlık kariyerimin en önemli kısmı tiyatroda geçmiştir. Demek ki bu tiyatro tecrübesinde ona faydası olmuş. Efendim Glam Mead Buz Kapanı, Web of Deceit kitabımızın adı Ali Cevat Akoyunlu Türkçeye çevirdi. Kırmızı Kediden çıktı. Mead tanıdığımız ve sevdiğimiz bir yazar. Bu kitapta hakikaten çok hareketli ve eğlenceli de olabilir tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim önümüzdeki hafta çok eski kitaplarla da karşınıza gelebiliriz. Çünkü sahaf fuarından festivalinden başarıyla çıktığım söylenebilir bu konuda. Erol Bey'den de sözler aldım. Dolayısıyla önümüzdeki haftada şimdilik bir sürpriz olarak kalsın diyorum. Ama mutlaka birlikte olacağız. Yeniden buluşana kadar mikrofonda sevinmasa da Atilla. Hepinize heyecan dolu bir hafta temenni eder. Bu sefer heyecanla acaba yeni mi olacak, kitap eski mi diye düşünerek yaşamanızı umut ediyoruz. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı